0: 回到英超，那锁定的这个关键人物呢是穆里尼奥。切尔西主力阵容，我个人认为仍然是英超最强的。杰克斯特，这一下的踩踏，有意还是无意？他肯定是有意的，他觉得，呃，这这种球场上的这种伎俩，是允许存在的。有这个反切尔西运动并不存在。在二零一五年，对切尔西跟中国足球也会有一定的关系
1: 。马上进入本期超级言论。
0: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超级言论》。这期我们的话题将会回归英超，将会锁定在英超最特殊的那一个个体身上。当然，在进入到这期节目之前呢，还在这儿呃继续，希望各位能够通过各种社交媒体工具，不管是，异性、微信、微博或者其他，跟我能够保持紧密的互动。在进入到本期的负面故事之前，让我们来到三岔口，看看有哪些网友给我们提出一些好玩的话题。啊，这三个问题，第一个是 Jason 高，他问去英国看英超比赛需要哪些准备啊？首先你得要有签证，你得准备好钱，但是最重要的一条，我觉得在这些基本问题解决之之后呢，是要搞定球票啊。因为如果你要去英国看英超的话，我相信很多球迷会选择去看一些大俱乐部的比赛啊，曼联、切尔西、阿森纳、曼城利、利物浦这些俱乐部的球票，尤其你看一些热门比赛的话。是不太好锁定，所以你必须要提前去做一些攻略方面的准备，不管是呃、啊、通过俱乐部的一些官方渠道去买票，还是通过一些在当地的一些华人球迷、一些华人学生，能够获取这样的一个途径。当然，呃哪怕一场比赛之前你推去到现场呢，都会能找到一些黄牛，但是那个代价就不太大。所以我觉得对于整个旅程的详细安排啊，特别是球票这方面会非常重要。当然，如果去英国去看英超呢？呃，这样旅行的同时，我还是希望大家能够更多的去接触一下当地的一些人文啊、呃，一些自然景观，让你对于英国社会，对于这个国家的文化有更多的了解。回过头来，对于一个球迷的升级进阶也会有很大的帮助。呃，第二个问题是卢健托尼问，像范加尔目前的理念或者说阵型选择，什么样的中锋最合适？呃，我觉得一个。一个三年前的范佩西可能是最合适的。其实这个话题隐藏的内容就是，法尔考能不能在这个曼联的阵容当中，呃，有很好的发挥？我有一定的担心，因为法尔考呢属于一个标准的禁区之虎，他在禁区内抢点能力非常棒。但是现在法尔考还没有恢复到他严重受伤之前那样的状态，可能只有一个七八成的这样的一个状态。呃，还有一点就是法尔考其实他背对对方中位拿球啊、呃、这样的能力呢。是特别出色，他的身材也不是特别高大，啊，所以在跟其他的中场队友进行组合，包括自己做一些换位跑动这时候呢，他可能啊不会像以前的范佩西那么样能够跟整个团队融为一体。莫西的提问啊，为什么皇马就过不了马竞这道坎？呃，这是一场德比，我觉得在足球比赛当中，在欧洲的这种足球比赛当中，德比其实是最难用理性去做一些比赛前的前瞻和 p r 的。而且现在的马竞还有一个西蒙尼，我相信这个俱乐部的风格，他们这种极其悍勇、善战、注重防守的这种战斗风格不会有任何改变。而这样的球队，恰恰是皇马这样的呃非常具备豪华、浪漫进攻特色的球队所难以克服。的。这是为什么皇马跟马竞最近的成绩会有这么多，呃，让人值得探讨的内容？我觉得最大的原因，一个德比，另外一个就是西蒙。接下来请收看本期《超级言论》的红黑榜
1: 。欢迎来到本周红黑榜最红人物——哈利凯恩。北伦敦德比中，虽然阿森纳先进一球，但是热刺前锋哈利凯恩下半场接管比赛。弧线球扳平，中场前头球吊射反超，头顶脚踢亲手埋葬阿森纳。最黑人物 C 罗，皇马在德比大战中零比四惨败给马德里竞技 ，C 罗在比赛中表现堪称灾难级别，全场十九次丢球，球迷仅给他的表现打一点七分，而满分是十分。最佳瞬间，神同步庆祝。曼联与西汉姆联比赛直到补时阶段，红魔才由布林德扳平比分。队友进球后，鲁尼与卢克肖的庆祝动作简直一模一样。最谢里吐槽躺着夺冠。非洲杯决赛，加纳与科特迪瓦上演了马拉松式点球大战，最终科特迪瓦九比八战胜对手夺冠。这过程中，热维尼奥一直躺着坐在椅子上，紧张的不敢观看。好在最终他躺着也夺冠了。最奇葩新闻：球迷打飞机。同样是在非洲杯上，半决赛加纳对阵东道主吃到几内亚，由于0比3输球，主队球迷向场内投掷大量的饮料瓶，甚至用饮料瓶砸向前来协助的直升飞机，试图打下飞机
0: 。本期的封面故事回到英超，那锁定的这个。关键人物呢是穆里尼奥。我们取的这个封面故事的标题叫做《穆里尼奥的七伤拳》。在一二月份啊，说到穆里尼奥，我觉得可以跟大家分享的内容太多了。在回到切尔西的第一个赛季，他是 the happy one， 所以他亲口跟我们节目都说过啊，还给我们提签过这样一件球衣的穆里尼奥。但是现在的穆里尼奥是 the angry one， 非常非常愤怒的那一个。穆里尼奥为什么会这么愤怒啊？有人会说跟进入二零一五年的第一场比赛，元旦那一天，在客场三比五输给热刺这样的一场大败有关；也有人说跟足总杯在主场二比四被低级别联赛的布拉德福德淘汰有关。这两场失败确实是啊，切尔西最近这段时间成绩方面的起伏。但是穆里尼奥的愤怒不仅仅是集中于呃比赛当中裁判或者对手的一些行为。他把它上升到了一个整个英国社会当中有一种反切尔西运动存在这样的一个高度，这样的穆里奥确实非常愤怒。英超十九轮一比一被男安轮逼平之后呢，他就把这个 anti-Chelsea campaign 反切尔西运动这样的一个概念提出来了啊。包括在输给热刺之后呢，也有一些对裁判爆粗口的一种行为，甚至在跟曼城比赛前后。他都没有出席新闻发布会，但是之前关于这个反切尔西运动的行为，就这种言行就已经被英格兰足总处以了两万五千英镑的罚款，但是所有这些内容被爆发出来。还是因为联赛杯半决赛第二回合，杰克科斯坦在跟利物浦比赛当中两次踩踏对方行为，啊，最终被认定有罪而被英格兰总停赛三场有关。穆里尼奥觉得他的球队受到了不应该的场外的打击，他觉得非常屈辱，他一定要将自己的愤怒发泄出来，或者有时候他的无声就是他最大的发泄。那这样的一个穆里尼奥，其实跟上个赛季，我觉得在他的行为、在他的言行方面有了。很大的差别。上个赛季其实的那支切尔西呢，还不具备这个切尔西的阵容实力，心态可能放得更低一些。可是现在到了这一个赛季，整个形势发生了很大的变化。切尔西的实力众所周知，在赛季初的时候，甚至有人探讨过切尔西能不能够以赛季不败夺冠，或者说能够夺取大四喜。出现几场大败之后，他的心态可能发生了变化，所以他似乎在跟所有人为敌。但这是不是一个反切尔西的运动，需要穆里尼奥站出来捍卫自己的俱乐部的球员的疑惑，抑或这只是一个反穆里尼奥的运动，并且是由穆里尼奥自己制造的呢？这会是我们接下来在少数派报告当中将会要详细分析的一些内容。但不管怎样，这支切尔西独立阵容，我个人认为仍然是英超最强的，也最有可能夺取这个赛季的冠军。但是长期坚持用一套阵容打所有的比赛，轮换程度非常低啊。包括他的板凳深度不足，他的整条防线方面，对于两个中卫位置能够形成替补的球员不够多，这一切可能都会是切尔西在，剩下赛季当中所必须要面对的一些挑战和需要解决的问题。在整个这个环境当中，穆里尼奥的言行似乎就是在修炼的一种西伤拳，甚至是一个天魔解体的大法。我相信，当压力达到最大值的时候，穆里尼奥还是那一个 the special one， 他会用他。过往的最有效的手段来面对一切的挑战，这种反切尔西运动言行的提出，也许就是穆里尼奥最后的一招
1: 。
0: 我们在前面的封面故事里面提到了穆里尼奥的七伤拳，啊，这个概括呢可能有些简单，但是话题还是围绕这么一个最为复杂的一个足球界的一位个体。那他的这一系列的言行，对英超，对于整个足球的传播会带来怎样的影响？对于未来的英超乃至欧冠的争霸，会有怎样的一些余音？这是我们在今天的《少数派报告》当中将要探讨的。我们非常有幸请到的两位呃，非常资深的足球评论员，分别是魏东魏老师和骆明骆老师，有请两位。我们直接进入到第一个简单粗暴的话题了。这事情呢，其实发生了有一段时间，啊，这是在联赛杯半决赛第二回合，就这一下，埃姆雷詹在边线把球拨回场内，然后迭克斯塔上去，这一下子踩踏，其实一切应该是在过去这一个月啊，这一踏是问题爆发的一个起源，所以我们的问题来了。有意还是无意？我觉得孤立看这一个事件，
2: 嗯、呃，你很难说有意还是无意。但是考虑他过往的这一些表现，<笑>这些肯定是有意的。你如果说，呃，佩佩可能是小动作最多的后卫，那么科斯塔肯定是小动作最多的前锋。他在马竞期间，平时可能是后卫挑衅前锋，他是主动挑衅后卫
0: 。没错。像
2: 像这种情况，他后来还还踩了一下斯科特，我觉得他肯定是有意的，<对>不可能不是有意。
3: 从职业球员的角度来讲，我们都知道这个赛前热身这么简单的训练都会有那种这个小的绳梯啊，他们在踏这种绳梯，就是那种协调性的这种球员，他不可能在这个时候一条这么粗的腿他躲不开。所以我认为这个单就这个动作而来说呢，肯定是有意义的。呃、啊，当然你可能还得结
0: 合一些前后前后文啊，不能断章取义了。我在这儿跟大家分享一个、啊、我听到的一个小故事啊，这是一个西班牙记者啊，从这个呃从迭克萨那边听过来的。就迪克斯塔去到切尔西第一次训练，全队第一次训练，当时英文还不行，但是呢，他做的第一件事情就是拉了法布利亚斯当翻译去找特里，跟特里说了一件事是什么呢？说以后每一场比赛只要我上，我肯定会跟对方的中卫干。说你作为队长，我希望得到你百分之百的支持。<笑>特里碰到这样的提问，他当然非常高兴了，说我绝对挺你<笑>啊，哥们儿！我们太久没有这种人了，是吧？德罗巴当年啊，这个没有对着这个。电视画面骂裁判之前呢，有这样的一种个性。嗯，骂完裁判之后，德罗巴是因为他儿子教训了他，所以德罗巴从此开始修身养性了，对对对不再不再是那么狂放了。所以我觉得从这个角度来看的话，这个迪克斯塔这样的前锋是不是已经很罕见了？非常罕见。啊、你们刚刚有过一个，啊、但是走了。<笑><笑><笑>那这样的前锋，我觉得恰恰是非
3: 常贴合切尔西的现在的性格的。啊，只有这么一个在场上能跟每一个队的中后卫干的前锋，才是穆里尼奥最终他要他要的这个前锋。不论是埃托奥还是托雷斯，他们都根本不可能是这么样一个性格。那么在可能在穆里尼奥的哲学体系里，在他的足球的哲学体系里，呃，可能场上每一个人都应该是这样的。这也是马塔为什么离开的原因。
2: 嗯，那这个迪斯卡是不是在场上干了穆里尼奥自己想干的事？<笑><笑>可以这么说吧。不过我还是对他这个行为有一点担忧。嗯哼，因为他以前在西班牙确实是经常这么干，嗯，可能比在在英超可能要过火一点。他每场比赛都会与对方的后卫纠缠不休，但毕竟在西班牙是一个很宽容的环境，在英国他讲究政治正确。你就像苏亚雷斯，他也咬牙，就像世界杯上他他也他咬了基耶利尼之后，在英国可以说是嗯，卷起了漫天的巨浪，但在西班牙他可能不把这个太当回事，他觉得，呃，这这种球场上的这种伎俩。是允许存在的，这是球场计谋的一个部分。但在英国好像比较讲究这种产生这种绅士道德，<对>所以我就觉得迪戈·科斯塔是不是在之后会被这个媒体成为一个靶子，所以我还
0: 是有一些担忧。他现在已经成为了一个靶子。对对我觉得奇怪的就是，我们其实迪戈·科斯塔只是一个事件，这个事件是在一个大的一个事件当中的一个高光的一个瞬间。我们说这个大的事件其实是一个穆里尼奥的事件。对对对，对那。他一定意义上，他不会去限制迪戈·科斯塔，或者说，他有没有可能会继续鼓励迪戈·科斯塔怎么去做呢？穆里尼奥是葡萄牙人
3: ，首先他具备这种拉丁人的性格，那么可能从某种政治正确的角度上来讲，他可能跟英国人没法形成完全统一，这也就导致为什么穆一期的时候他是以那种方式离开。其实从深层次原因来说，恰恰是由于他的种种呃比较。狂放的性格在英国这个社会呢，逐渐的不被容忍，啊、呃，才有最后阿布痛下决心做的那么一个决定，不光是成绩上的原因。那现在穆里尼奥重新回归，那么前边这一个赛季的好像我们看到了一个比原来， <happy> 哎，对对对，<笑>一个更 happy 的一个人，但是让他骨子里的东西绝对不会改变，而且他迎来现在这么一个呃局面，我觉得是必然的。木秀于林，风必摧之。他确实是在教练这个行业里面， uh huh. 或者说在领导俱乐部去争取锦标这个事业里面，他是非常优秀的一个。那么，你到了一个大的一个竞争群体里面，他肯定会被很多人攻击，会被很多人嫉妒，等等等等各种心态。那么，他非常善于的是，就把所有人对我个人的这种仇视，我转嫁到我领导的这个团队上面，我让这些外部对我个人的压力。把他让呃让这些压力分散到我这个团队里面，让我这个团队被压得更紧，呃，从而争取更大的团结。他在穆一期在切尔西的时候这么做的，在这个国际米兰的时候这么做的，在皇马也想这么做，但是气质上不在
0: 一个频道上，所以他没有最后获得成功。嗯<哼>，这其实对穆里尼奥的整个行为哲学跟这一次所谓的反穆里反切尔西运动啊做的一个大致的一个概括。<笑>那骆老师前面提到这一点，我觉得特别有意思，就是。不同的社会文化环境对于容忍和接受这么一个个体是不同的。穆里尼奥，我觉得很纠结的一点就是，英国他又需要，他又无时不刻在盼望着穆里尼奥的归来。但是归来之后，他只要回到以前那个 Special One 的时代，又觉得有些无法容忍、呃。其实穆里尼奥他的这
2: 些行动跟他的成绩是有关系的。我们看到本赛季初送风送水的时候，他当时可不说媒体批评他。但是媒体，我记得不管是英国媒体还是中国媒体，对他一片赞歌，包括《超级言论》里面是吧？对，他是最近成绩比较差，他觉得可能包括他三比五输给热刺是吧？又被布拉德福德进了四个球，他可能觉得呃，这个是不是要转加一些转加一下压力？所以所谓的反切尔西运动只是他，我感觉只是他的一个招数。至于外界是否存在反切尔西的运动，我我觉得这个有点夸大
0: 。第二个问题就在这儿。反切尔西运动，支是他的言论。骆老师已经选了 B 啊，啊、呃，这张照片呢，也是这个，他跟另外一个纠结不清的一位主主教练之间啊，有人画过的一张漫画，这都是西部牛仔。那魏老师呢，觉得有这个反切尔西运动吗？我觉得至少它不是
3: 呃物理存在的。就是说，从情感上来讲呢，可能大家都会有一点呃，那么对于穆里尼奥这种嚣张跋扈啊，会有一点反感等等等在英国这个社会里面。但事实上，你说有多少人真的去结盟说我们
0: 一起反反对切尔西？我觉得不存在这样的问题。对，我就特别想在这儿跟大家分享几个细节、啊。啊、他说到过的这个反切尔西运动，一比一客场平了南普敦那场比赛，法布雷加斯有一个点球没有吹，他从那儿开始爆发，他认为有人反对他，然后后来找到了一个很明确的一个靶子，就是这个。杰米·雷德克纳普，小雷德克纳普，因为小雷德克纳普在这个天空电视台多次批评切尔西，尤其是迪戈·科斯塔这一脚，他当时直接给的判断就是红牌下场。但是这个靶子太好找了，他为什么找雷德克纳普 ？BBC 的希勒啊，丹尼·米尔斯都在说红牌下场，连这个加里内维尔，我觉得这是一个非常挺穆派的一个一个人物，他当时都说说这个没没得没得治啊，迭克斯塔这张红牌肯定是逃不掉的。所以，从这个周边环境来看的话，我不知道，呃，他产生这种想法的缘由是为什么？就是因为他想营造一个我们在挑战世界这样的一种氛围吗？嗯，
3: 从大的意义上来讲，我觉得他肯定是要把这个把这个矛盾把它激烈出来。一方面要给英超委员会或者裁判施加一些压力，啊、<哈>对，嗯、呃，那么我们我认为现在存在一个反切尔西的运动。那么你们是不是其中的一份子？你们用你们自己的行为来表现出来给世人看，<笑>因为如果真的存在这么一个东西的话，它肯定对切尔西这么一个单个俱乐部是不公平的。对，那公平与不公平又在西方被社会被认为一个是一个非常高的一个行为标准，那它肯定会有这么一个逻辑存在。我不知道骆老师怎么看
2: ？我觉得反切尔西运动在动机上并不存在，因为它是一支嗯、呃、在英英超可以说是比较优秀的球队，对，包括在欧战中也是。呃，英超的最杰出代表，别人为什么要反对他？但是他如果他每天都朝着媒体、朝着裁判开火，呃，对裁判每一个错误都拿放大镜去看，但这个潜移默化中，我觉得裁判群体多少会产生一些逆反心理。对，我觉得这
0: 反切尔西运动可能是结果而不是原因，他这个运动啊，可能是一个反穆里尼奥运动。对,啊、对，他有时候把自己放大，嗯、就像呃，魏老师刚才说的非常非常贴切。他把这个个体的压力释放到整个团队上，然后呢，但是呢，去挑战这个压力的时候呢，始终是自己啊一个人站在最前面，这样似乎他承担了所有的这个呃对方的炮火，实际上他是让整个这个团队来为他承担的，但是对他身边的人是不是很不利？包括对这个俱乐部的管理者。呃，我觉得当年阿布可
3: 能也是在这方面觉得有点受不了,了，有点受不了，才会做出让他离开的决定。那后来包括他在皇马后期的时候，在一场比赛之前，我约好了几点几分，我独自出来，全场球迷嘘我吧，啊，他就真的出来了。其实他这个做法就像你刚才说的，对，就是炮火来的更猛烈点吧，都像我一个人。但事实上，他是告诉他所有的队员，他所有的合作伙伴们，啊，我们要一起。来面对这样的压力，一起来来抗争，让他这个团体变得更加团结。真正到了呃要命的比赛的时候，这股这个抗争的力量恐怕
0: 是难以抵抗。但这种模式能坚持多久？我担心的就是他，他这个有点像天魔解体大法一样的，它短期之内能够绽放出巨大的能量，<对>但是它能延续多长时间？在环马。是一个很明显的例子，在他皇马前两年
2: ，他是把目标对准巴萨，对准瓜迪奥拉，对起的效果还是不错，就大家精诚团结，终于把巴萨从联赛冠军的王座上拉了下来。但到最后一个赛季，他的队员对这个模式产生了一些怀疑，嗯，尤其是像卡西利亚斯，啊、嗯，他和巴萨的哈维他们关系很好，他们觉得我们一起拿了世界冠军，没必要撕破脸面。就到最后的他离开的之前那一年，曾经发生过一个这个事情，就他和更衣室已经关系不太好了。就有一次比赛之后，他要求队员们我们一起去批评裁判，但是跟一次不这么干，卡西利亚斯他们就说我们不能再这么做了。你毕竟我们皇马好歹是一家这个嗯世界最佳俱乐部，我们不能老是去批评裁判嘛。是有身段的，对不对？说到这，陆老师，我我
0: 突然想起一个事例，可以跟大家再回顾一下，就是二零一三年年底的那个圣诞派对。嗯，切尔西当时成绩不好，对，停了。嗯。没办法，<笑>隔了一个星期呢。阿森纳办了，阿森纳办这个圣诞派对的时候呢，来了两个切尔西，三个切尔西的人。这三个人分别是阿什利克尔，啊、对，现在在哪儿？现在在罗马。对，还有一个徐尔勒，他、嗯、卖到德甲去、嗯、了。了还有一,一个我不知道是不是贝尔特兰还是谁，这三个人现在都不在切尔西。这是不是就说明了，跟前面这个皇马更衣室这个状况是一样的
2: ？对啊，我觉得他他这一套战术啊，可能短时期内我觉得是有成果的，但是，呃。放在一个很长的阶段来说，大家可能会感到有些腻。不管是他的队友、队队员，还包括媒体，包括裁判。你如果天天玩玩玩这一套，玩了玩了一年，也许还可以。第二年、第三年，这也是为什么呃，都说穆里尼奥在一个环境下不可能干得特别长久。<对>我觉得这也是一个重要的原因。对,<个>对,对
0: 我觉得他以前有一个切尔西，有一个副总跟我就说过，切尔西在就穆里尼奥在任何一个职位上，他说都干不满三年。在皇马是干了三个赛季，但是走的时候呢，<对>走的不是特别愉快啊。呃，在这我们再看看第三个问题，比较有意思，这个是更符合这个战战术方面的话题、啊。就切尔西打到现在，给他带来的压力，其实联赛这个领先的分数还是足够大的啊，但是他已经体现出了一些不太好的一些迹象，就是也有些伤病的问题，也有些状态的问题。归根到底呢，有一个因素是穆里尼奥他对于轮换他不认同，那这套阵容能够帮助他坚持到？一直到赛季末嘛，他这样的坚持在这一方面是不是又太顽固了 ？A B,、B、C， 我们只是说英超联赛。呃，我还是稍看好切尔西吧，但是这个受到欧冠成绩
2: 的左右。你、嗯、像其实切尔西和曼城现在局势差不多，在欧冠中都抽到了一个很艰难的对手，切尔西是打巴黎圣日耳曼，对，而曼城是打巴萨。如果谁先被淘汰，但曼城可能性更大一些，这样他会集中注意力到联赛中，这个对切尔西是一个呃。会造成一个很大的压力。像上赛季就是因为，呃，切尔西在欧冠中，嗯、呃，承担了太多压力，然后被曼城从后
0: 赶上。而且、哎、曼城两个赛季夺冠都是有过一定程度落后，当年落后这个曼联最高达八分呢，<对>是吧？对对对，对对嗯
3: 那么曼城呢？我也觉得目前要想追赶切尔西，至少在联赛里还是有压力的。因为去年虽然曼城最后是反超了切尔西，更应该说是反超利物浦，利物浦，但是呢，要看到上个赛季的切尔西的阵容和这个赛季切尔西阵容相比较还没有这么完善啊。即便在这个赛季切尔西还会在欧冠走很远，曼城可能呃不会像切尔西走那么远的情况下，我认为曼城要想在联赛里反超切尔西也会变得非常的艰难，至少比上个赛季要艰难
0: 。哎，那两位注意一下。我们列了三个备选答案，你们不要只看前面两个，还有个 C 呢。<笑>你的意思是阿森纳？我没说，我只是说有三个备选答案，你们可以充分讨论一下嘛。<笑> a 为主啊， a 为主 ，A 为主，<对> b 有可能，<对> b 有可能。C 曼联完全没戏，曼联不大可能吧？嗯，毕竟他自己还没有磨合好。嗯、这就回到了这个穆里尼奥这个点上，我觉得这个赛季从这个阵容整治这方面，其实如果要叫上一个赛季的话，穆里尼奥应该是拿到了自己一个理想的一个阵容。啊，这一切都完全符合他对于这个俱乐部规划，而且上两个赛季呢，可能是他职业生涯当中第一次出现连续两个赛季没有奖杯入账，嗯、会不会这个赛季他感觉到压力比以前要更大
2: ？我们可以看到他他对联赛杯的渴求，他已经打入决赛啊，对，呃、要比这次争冠军，我可以感觉到他不管怎么样，我得先拿一个冠军，毕竟嗯，他他其实他在环马最后一个赛季一无所获，已经是他十年来第一次，对，上赛季又没拿到冠军，这对他来说。简直无法容忍，你就就像他虽然入选了，呃，去年世界最佳教练的前十名，但他的同胞热苏斯就说，那怎么会一个一个冠军都没有的教练也能入选最佳教练前十名？我为什么不入选？就就他肯定也感觉到了压力，所以他不管怎么样，联赛杯先拿到。而联赛我估计他是，呃，志在必夺，因为尤其对手是佩莱格里尼，上赛季被佩莱格里尼拿走冠军，因为他在西甲是反复嘲笑过工程师，对,对吧？佩莱格里尼上赛季逆转。夺走冠军对穆里尼奥是一个很大的刺激，所以这个赛季他对联赛应该是志在必夺。
3: 而且在上个赛季进行到也大概现在这个阶段的时候，穆里尼奥就曾经告诉过大家，最好的切尔西会出现在下个赛季，也就是现在我们正在进行的这个赛季。从上个赛季的打到一半的时候，他已经预计到切尔西在上个赛季想要取得奖杯是很困难的一件事儿。确实，他要应付多线作战，阵容呢又是他刚接手的，有些位置他还没有调整到他满意的程度。他自己知道要想拿冠军很困难，但是下个赛季他已经在提前一年说了，说我们下个赛季会是那个。完美的切尔西，就是其实就是我们能拿冠军的切尔西。那么他已经对很多位置的调整自己有心中有数了。而现在他确实已经组建起了他心目当中比较完美的这个阵容。所以加上他对联赛的这个野心，我觉得联赛杯肯定是第一个目标，但不是最重要的目标。联赛
0: 他是志在必得。说实话，就穆里尼奥给我们带来很多话题。如果我们把穆里尼奥这个因素稍稍做点剥离啊。我看切尔西整个这个俱乐部的话，我倒是看到一个非常健康运营，而且有足够后劲和潜力的一个俱乐部。虽然它已经是在很高一个位置上，你说，包括这个呃夏窗和冬窗这些交易，啊，徐尔勒到这个呃夸多雷拉这些交易，我觉得做得非常成功。他这个夏天，他这个冬窗其实没有太多的支出，但是同样可以说在阵容方面对自己完成了一个更新。所以这个俱乐部的话，确实在经营这方面，我觉得还是非常稳定的。在这我们也跟大家插播一条信息啊，在二零一五年，就切尔西跟中国足球也会有一定的关系，会有一个，呃，跟往年一样有一个三星切尔西蓝色梦想青年呃青训营，将会面向全国招募两百名八到十五岁的青少年球员，他们将参加三月十四日到十五日，在湖北武汉举行的一个国内训练课程当中，这个胜出者呢，将会获得夏天去到切尔西参加一个夏训的一个机会。我最近看这个转会窗东窗，看到切尔西这个转入转出的名单，最打眼的可能是这笔交易，包括徐尔勒的离开。但是租出去的这个名单非常之长，非常可怕。就切尔西这个人力的储备，这是不是
2: 一个新的一个模式？感觉他现在已经走上了一个比较健康的道路，就是他他不会呃花很大的很大的那个净支出，在一个转会市场上去买人，他。买人的前提是我先回收了足够的金钱，而且他这两个东窗都卖人都非常划算，包括像五千万把路易斯卖给巴黎，三千多万把徐尔勒卖给沃尔夫斯堡，卢卡库
0: 卖你<以>卖你高
2: 所以所以我感觉切尔西现在确实是走上了一个健康的道路。而你像，但你但是你这个如果要长久的话，你就必须储备一些廉价的资源。但他的青训，他很难像皇马、巴萨那样。你像皇马，他虽然说不用自己青训的球员。但我们看到他卖那个雷多什么的都可以卖出很高的价格，没错。嗯嗯、而他切尔西没有这么好的青训，所以他只能从外面储备一些比较好的青年球员。我十个里面大概只要有两个、三个能日后卖出很高的价格，这就是我很重要的一个嗯、呃、储备。所以我感觉这相当于是一笔存款，他只是这个存款的体现是在于年轻球员。对
0: ，所以一定意义上我们看到的切尔西啊，其实是两个切尔西。一个切尔西呢是骆老师刚才着力介绍的一个经营的非常谨慎，而且是有真的是有一个长远规划的切尔西。另外一个切尔西是大家更加熟悉的这个穆里尼奥的切尔西，一个以穆里尼奥个人特殊的性格来笼罩了整个团队的这么一个切尔西。所以一定意义上，我觉得对于这个非常非常有趣、非常复杂的个体，大家要进行一定的甄别。但不管怎样，我觉得对我们作为足球媒体的人来讲，有一个穆里尼奥的存在。给大家带来的快乐就实太多了，对对对对话题也太多。了。我对于
3: 他的期待就是，我希望看到他执教一个国家队征战世界杯，呃，在一个真的大的杯赛里面，他的性格如何去张扬，如何去制造新闻，如何去制造卖点
0: ，嗯、哇，那真的是让人非常非常向往。可能只有那么四五场到六场比赛，<对>但你如果能把握住这一切，而且对他来说，六十岁之后他最大的挑战可能就是葡萄牙队了。对啊，我们也得看看十年之后葡萄牙有没有这么多人才。我希望他
2: 率领葡萄牙队在欧洲杯或者世界杯决赛中与瓜迪奥拉的西班牙队碰一碰
0: ，<笑>比较有趣。<笑>我们在最后再看看、啊，有三位网友围绕这个话题的一些点评啊，我们挑一条最有趣的出来啊。观点一：穆里尼奥带队第一年球队成绩不会很拔尖，但大有希望。二三年出成绩，大杀四方。第四年开始闹矛盾。<嘿>观点二：穆氏的四法则，搞定更衣室，完美补缺。科斯塔跟小法啊，稳定的阵容，强者运强，你可以不喜欢他，但你不能否认他确实是最好的教练。观点三，抛开成绩不论，穆尔西最大的特色就是做到了收支平衡啊，是切尔西摆脱了爆发暴发户的名号。这个穆尔西这个收支平衡，其实跟穆里尼奥应该说。关联不是那么明确，他好像是不是直接的关系，嗯、对他更是一个 head coach， 对对这个 manager 这个成分很多角色应该是被俱乐部区分出去了啊。我倒是看到这几条，呃，这几条留言当中，我觉得还是蛮有意思的，尤其是第二条里面提到一条，就是你可以不喜欢他，包括这个强者运强，这个哎，能这么说吗？强者运强
3: ？我记得咱们可能在足球家节目里讨论过类似的一个观点，就是他呃越是实力强。他可能有的时候占的运气成分呢，也就比别的弱小球队要多。但是，当他一个大的气场建立起来以后，可能很多在这个气场周围的一些条件会会倾向于他。您太客气
2: 了，我、呃、觉得你是说温格吗？那吧？陆老师陆老师。第一个概括的比较好，就确实是他带队的规律，包括他在国际米兰、在皇马都是第二个赛季达到达到顶峰。嗯<哼>。呃，观点三是一个新的一个新的趋势吧。对，呃、啊，二是概括的最好，嗯
0: ，我我感觉你们俩选一条，你不可能让我送三件球衣出去吧？观点二，观点观点二吧。啊，观点二。那好，我们看看这是哪三位啊？观点二，这是流觞溪水。我、哦、天呐，考我们的语文能力啊！流觞溪水，恭喜这位朋友。另外，非常遗憾啊，小兵跟小雨同学，希望你们未来继续支持我们节目。好，非常感谢梁文老师，谢谢谢谢。欢迎收看本期的快言快语。我们要说的这个焦点人物呢，是在过去这一个多月啊，都始终为大家所关注的迭戈·斯塔。那迭戈·斯塔他的停赛可能即将结束，这是因为踩踏埃姆雷·詹啊，在联赛杯半决赛当中，因为踩踏利物浦的后卫而被英格兰足总停赛散场
1: 。这个科斯
0: 塔
2: ，凶神恶煞，长得像坏人。作为一名前锋，怎么这么脏啊？
0: 啊、确实，这个迪斯卡他转会切尔西之后呢，这大半年时间啊，被大家所关注的内容不仅仅是他的进球，更是因为他的场上一些，啊、一些比较有侵略性、比较过分的一些行为。但是这个科萨的风格的形成啊，跟他的成长密切相关。他出生于巴西东北部的这个拉加尔图，他其实是一个巴西人，当然他现在是西班牙的国脚。呃，这个小城市呢。非常贫穷，应该是整个巴西东海岸最贫困的地区。科斯塔从小就混迹在街头，一直到十五六岁的时候都没有去踢过正规的足球，甚至是在他叔叔的一个小店里面去打工为生。后来也是因为他叔叔的介绍啊，到了十七岁的时候才去了巴塞罗那试训。当然，这不是呃西班牙那个巴塞罗那，只是当地一个叫做巴塞罗那的一个还没有能够进入到这个联赛体系的一个半职业队。呃，后来呢？也是被门德斯，超级经纪人门德斯看中，这样把他挖去了欧洲。在欧洲八年前前后下了一个七个俱乐部，呃，这样他的整个经历非常非常坎坷。也许这能说明他为什么为了胜利而不择手段
2: 。这么听，他就是个
0: 踢野球的呀、啊。踢野球的还能混得这么好、啊，那挺不容易啊。哎，金一，你触及到了一个非常有趣的一个话题，就是迭戈·斯塔确确是现在欧洲足坛乃至于世界足坛非常难得一见的一个踢野球的。<对>呃，一定意义上，我觉得他啊、呃，跟苏亚雷斯、跟鲁尼、跟这些球员非常相似，就是他们的大部分足球培训不是从正规的科班培训当中得到的
2: 。对呀、啊，苏亚雷斯，你看他防守还咬人，又手球什么
0: 的，这什么事儿都不按正常规矩办事一看就没受过正正常的比足球训练啊。这是我们现在面对的一个最大的一个难题，就是大家都认为啊，一个足球的青训体系从基层啊到最后金字塔塔尖，都要经过合理的科班培训，才能得出最好的人才。但事实说明的不是这样。也许我们从科斯塔、从苏亚雷斯上看到了很多一些反常的一些现象，一些为了胜利不择手段的现象。这可能跟他们贫苦的出生相关，但是另外一方面，跟他们在接球体系当中不分年龄段。不分这个场地的区域，甚至不分规则的这样的竞争环境，长成有关。很多人都认为，包括福克森接球的环境才是培养真正足球天才最好的环境，因为最好的足球技艺历练不是你通过啊这种科班培训能够养成的，而是在实地的竞争当中才能够完成。一定意义上，杰克斯塔就是一个标准的接球斗士的一个类型。这样的接球斗士，呃。在他非常出众的记忆同时，也会有一些让人难以接受的一些性格方面的缺陷，比如说对于安姆雷詹这样的踩踏。但是这两者不可分割，这两者合在一起才会有迭克斯卡。